0: Oke, baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Sahabat-sahabat Patria juga. Selamat datang lagi di podcast Patria kali ini. Menindaklanjuti hasil perbincangan yang kemarin, kita coba mendatangkan dua narasumber lagi yang baru, yang jelas punya kompetensi di bidangnya untuk menjelaskan ulang ataupun memberikan insight pencerahan-pencerahan baru mengenai lgbt itu sendiri yang pertama itu ada sama Damasiri, Selamat sore sama yang juga, nanti akan yeah. ya mengulas tentang lgbt menurut budisme dan satu lagi adalah Beni Prawira Hai Ben
1: Hai icon
0: Oh uh, ya Beni ini <laughs> yang akan membahas dari sudut pandang ilmu kejiwaan ah, Oke okay. oh. jadi supaya tidak berlama-lama Uh, saya mungkin akan start dulu uh, dari Benny kali ya, lebih enak. Kasih <laughs> kakak dulu. Yeah. Ya. Apa -apa. Mengenai LGBT ini, Ben, dari sudut pandang ilmu kejiwaan itu, Ben. Uh, bisa dikasih pencerahan sedikit mengenai mungkin penelitian ataupun hasil-hasil terbaru tentang uh, LGBT ini dari sudut pandang ilmu kejiwaan. Silahkan, Ben.
1: Iya, uh, kalau kita ngomong LGBT, LGBT sendiri itu kan bukan satu kelompok yang seragam ya, tapi mereka tuh beda-beda. Lesbian-nya, gay-nya, itu yang biasa kita kelompokkan lagi sebagai homoseksual. Mereka memiliki ketertarikan secara seksual dan romantis misalnya ke sesama jenisnya. Terus ada lagi teman-teman yang biseksual yang memang bisa sama teman-teman ceweknya, sama sama cowoknya juga, mereka bisa. tertarik juga, gitu. Terus ada lagi teman-teman dari transgender. Nah, transgender ini bukan tentang mereka tertarik kemana, tapi lebih seperti mereka merasakan diri mereka memiliki identitas itu, itu tuh berbeda dengan uh, jenis kelamin yang mereka miliki. Jadi, misalnya, mereka punya penis, kita kan berkansumsikan kalau penis itu biasanya pasti pria, gitu. Oh, kita tidak, gitu. Ada orang-orang yang merasa bahkan dengan jenis kelamin biologis penis mereka memiliki perasaan sebagai saya perempuan nah hmm. itu yang uh, kita juga tahu ada juga yang sebaliknya mungkin yang yang jarang kita dengar juga nih bahwa ada teman-teman yang memiliki vagina itu memiliki justru memiliki perasaan uh, identitas itu sebagai orang, orang yang pria gitu jadi memang hmm. Ini yang bisa kita bilang fenomenanya sebagai apa identitasnya itu sebagai trans tuan dan juga trans puan belakangan ini istilahnya lebih okay. populer itu
2: apa itu istilahnya trans
1: tuan trans tuan untuk yang dengan nah oh, wow. yang jadi merasa jadinya. trans tuan begitu ya oh. terus kalau yang dengan penis tapi merasa perempuan jadinya trans puan. Oh,
2: baru dengar ini, Tanya. <laughs> ya,
1: ya, memang ya, istilahnya hanya gudus,
2: <laughs> kok. <hanya transi, deras, laughs> yang hanya trans.
0: Itu kan, uh, saya pernah dengar itu kayak istilahnya bagi teman-teman yang trans itu uh, kayak um, apa wanita yang terjebak di tubuh pria, kayak gitu okay. ya, Ben? Ya? <laughs> oke,
1: oh,
0: oke. Okay, okay,
1: okay. Tapi kalau kita asumsikan terjebak juga mungkin uh, ini ya, apa, terlalu asumtiflah gitu. Oke, okay, oke. Okay. Karena beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa mereka itu sejak kecil sudah merasa identitas mereka seperti itu. Dan memang itu bukan pilihan mereka karena ada kecenderungan perbedaan di volume otaknya eh bukan volume otak tapi struktur otaknya. Oh. Nah, ini iya, jadi memang uh, mereka ini ibaratnya memiliki otak yang cenderung feminin, ciri-ciri seperti yang feminin tapi di tubuh yang laki-laki. Hmm. gitu, ada begitu juga sebaliknya, jadi kalau teman-teman yang di quote and quote counterpartnya transgender, itu cisgender nih, yang kayak kita-kita hmm. gitu ya hmm. kebanyakan, kayak kita-kita kebanyakan, cisgender itu mereka punya otaknya itu memiliki ciri maskulin ciri jantan dan memang tubuhnya itu ciri jantan juga gitu, jadi memang bukan terjebak, tapi memang sudah keberagamannya dari bentuk kotak itu sehingga menciptakan identitas ini gitu.
0: Hmm oke
2: okay, oke okay, oke okay, oke.
1: Okay. Terus saya dengar uh, juga silakan ya, silakan sama anda.
0: Saya,
2: saya, saya tanya sebentar ya. Oke. Okay, okay. Karena saya saya harus apa namanya? Kalau kita secara umum itu kan e, nyebutnya kalau seperti trans ini e, secara umum kalau di tempat kami karena kami kan bukan hmm. orang yang katakan. E, bisa mendefinisikan secara spesifik itu biasanya kalau seperti trans ini berarti eh, kalau ini berarti secara begitu secara
1: umum secara umum apa gimana uh, um, tadi terputus sih sama nerah ah, sinyalnya hmm.
2: kalau karena di sini kan kami itu saya punya adik kelas saya punya adik uh. kelas orang dia juga terbuka begitu dia yeah. ya kita nyebutnya sebagai banci gitu yeah. saja, karena yeah. kita, uh, terbiasanya seperti banci atau bencong biasanya kalau kami secara umum yeah. itu kemudian menjadi sesuatu yang sedikit gampang ngomongnya menyakitkan yeah. bagi mereka ada oh. kita kita juga tidak tahu
1: ya yeah, tergantung lagi sih ya uh, intensi kita niatan kita, hubungan kita sama dia itu seberapa dekat juga. Dalam beberapa mm -hmm. hal, kalau udah hubungannya udah dekat-dekat dan mereka ngomong, bencong lu, gitu, ganti lo ya memang itu cuma bercandaan. Tapi kalau mm -hmm. itu orang asing, terus mm -hmm. dikatain dengan tiba-tiba di tengah jalan, ya itu tentu menyakitkan. Mm -hmm. ya. itu jadi merendahkan ya sifatnya. Ya. Merendahkan, iya. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. memang kita harus perhatikan ah, okay, okay, konteks okay. relasinya mm -hmm. dan niatannya dia itu kayak mm -hmm. apa, ketika dia ngucap itu sih. Hmm oke okay. terus kan
0: ada beberapa stigma stigma nih Ben maksudnya kayak ya terutama di media-media mainstream lah istilahnya ataupun media-media di luar sana kayak LGBT itu dipandang ya tadi salah satu gangguan kejiwaan terus juga uh, dipandang seperti terjadi itu bukan secara alamiah ya. ibaratnya LGBT itu karena hmm, ada yang misalkan karena mengalami kekerasan seksual ataupun mungkin uh, pendidikan yang kurang pas di masa kecil atau kadang ada yang beberapa menyebut kurangnya kasih sayang orang tua ataupun bahkan mungkin karena pergaulan apakah memang um, istilahnya preferensi seksual seseorang itu jadi apa seseorang menjadi lesbian, gay, biseksual atau transgender itu memang benar-benar bisa dari dari hal-hal seperti itu.
1: Kalau kita bilang tentang preferensi seksualnya, berarti kita bahas orientasi seksual dulu ya. Nah, okay, okay. seksual ini uh, memang sampai sekarang pun itu tidak diketahui sebab tunggalnya apa bahkan penelitian genetik pun menemukan bahwa tidak ada gen tunggal jadi banyak banget gen yang bisa menciptakan itu gitu. dan itu pun um, berinteraksi dengan faktor-faktor lingkungan faktor-faktor lingkungan bukan berarti dia dipatah hatiin atau dia ini gitu tapi lingkungan yang akomodir tidak gitu untuk dia mengekspresikan dirinya, atau hmm. juga kayak perkembangan psikologisnya, segala macam bukan berarti kena trauma gitu. Enggak, hmm. tapi hmm. Hmm. dia menyadari identitas dia yang memang sejak awal itu berbeda. Gitu. Hmm. Nah, ketika dia sudah mengalami integrasi antara, oh saya sadar bahwa saya memiliki kecumpulan ini. Saya bisa berekspresi secara sosial saya sebagai ini. Ketika saya akhirnya bisa... Uh, secara psikologis menerima diri saya apa adanya, kalau siapapun yeah. kata umum orang gitu. Itu aspek-aspek udah harmonis tuh ibaratnya, dia bisa sehat jiwa. Yang okay. jadi ganggu itu, juga kalau dia ditolak sama masyarakat, justru kalau dia ditolak sama orang-orang sekitarnya. Jadi memang faktornya itu kompleks banget yang menciptakan uh, seseorang itu bisa jadi homoseksual ataupun heteroseksual sekalipun. Nah, yang menjadi hmm. pertanyaan kan, setelah ini kenapa kita selalu mempertanyakan yang homo, yang bi, tapi kenapa kita nggak pernah mempertanyakan yang hetero? Ya kan hmm. itu kan, selalu. Hmm. Jadi, loh, makanya kenapa gitu? Kita uh, yeah. karena ya karena kan kita selalu berasumsi bahwa semua orang normalnya adalah heteroseksual.
2: Yeah, Padahal yeah, yeah. cukup
1: prioritas, bukan normal, hmm. bukan normal itu kan, juga uh, dan ini yang harus diketahui bahwa uh, Ya, pada kebanyakan kasus memang akhirnya teman-teman LGBT ini juga mengalami uh, penindasan, pelecehan, perisakan sehingga akhirnya pola relasi mereka jadi sulit. Gimana caranya mereka bisa tahu bagaimana mereka harus berelasi dengan orang ketika mereka tuh relasi mereka yang mereka tahu itu cuma bullying. Hmm. Gimana caranya mereka bisa tahu, gimana cara mencintai diri mereka kalau mereka pada akhirnya itu cuma tahu pesan-pesan negatif dari sekitar mereka, termasuk bahkan kadang-kadang dari orang tua mereka. Hmm. masuk dari guru-guru mereka, orang-orang yang harusnya dihormati oleh mereka. Hmm. Nah, belum lagi, media kan tidak menyediakan tempat untuk orang-orang ini. Media kan tidak menampilkan bahwa ada pasangan yang uh, sehat dan sejenis. Gitu. Hmm. Yang ditampilkan hmm. adalah Oh, kalau kamu kelihatannya kayak banci, quote-unquote, gitu ya, feminin, gitu, kamu jadi bahan ketawaan aja, gitu. Hmm. Cuma, cuma jadi bahan ketawaan, kalau kamu nggak jadi bahan ketawaan, kamu diekskludes. Gitu. Hmm. Atau kamu cuma jadi bahan eksperimen untuk uh, ibaratnya kamu bisa kok ngaku-ngaku, kamu berubah, gitu. Lah, hmm. kok, gitu. Ya, itu kan uh, yang dis disampaikan oleh media kan bukan penerimaan, berarti kan. Yang disampaikan oleh media kan tidak ada role model yang positif, Ya. dan tidak ada penerimaan sama sekali gitu. Nah ini akhirnya uh, terus-menerus disampaikan ke teman-teman LGBT dan akhirnya makin uh, membuat mereka stressful sehingga tidak heran pola relasi mereka kacau, mereka tidak bisa mencintai diri mereka hmm. sehingga gangguan mereka itu cukup tinggi gitu. Ya, Tapi ya, ya. Kalau berdasarkan kitab diagnosis sendiri itu udah di remove dari tahun 70-an dan belakangan ini. Uh, awalnya memang transgender itu masih masuk ke dalam kitab diaknosis, kitab hmm. diaknosis kejiwaan, yang kita bilang dengan DSM itu, The Statistical Manual of Mental Disorder. Nah, uh, si transgender pun sekarang sudah di-remove total. Kenapa? Hmm. Mereka memang sudah ditemukan bahwa adanya uh, yang menjadi masalah bagi mereka adalah kalau mereka itu tidak bisa Menerima diri mereka. Bukan masalah dari mereka itu terlihat berbeda ekspresinya segala macam. Tapi memang, sayangnya, karena mereka yang paling visible nih ya. Mereka yang paling kelihatan beda sendiri nih. Hmm. LGBT bisa menyembunyikan identitas mereka. Tapi trans itu sangat berani. Mereka sangat mengekspresikan diri mereka. Ketika itu terjadi, tapi konsekuensinya kan selalu negatif di sini. Hmm. Di, di tengah masyarakat yang melihat bahwa semua, masyarakat, semua orang itu harus cisgender. Semua orang itu harus menampilkan dengan penisnya harus pakai kemeja harus pakai celana panjang nggak boleh pakai rok ya akhirnya itu menjadikan mereka jadi jauh lebih tinggi lagi mengalami bullying jauh lebih tinggi untuk diri bahkan dibandingkan dengan haji biasa.
2: So hmm. bisa
1: dibayangkan bahwa teman-teman starsender itu jauh lebih berentakan sehingga mengalami kondisi pembunuhan jiwa ini. Hmm. Iya okay. kemarin juga saya
0: sempat dengar bahwa ternyata banyak teman-teman terutama yang uh, kayak lesbian atau gay itu pada akhirnya apa, terjebak ataupun uh, ada banyak kasus akhirnya mengarah kepada bunuh diri itu sendiri karena ketidakmampuan untuk menerima dirinya plus ditambah lagi karena stigma dari masyarakat itu uh, akhirnya membuat mereka itu kayak merasa useless terus mereka juga merasa kayak uh, saya ya, dalam tanda kutip, tadi nggak normal.
1: <laughs> Seperti itu ya. Memang konteks sih, gitu Siklus yang berlanjutan, gitu. Hmm. lagi nanti, kalau uh, mereka mengamini, ya. Kan, uh, gimana pun juga, mereka sebagai individu dikepung oleh mayoritas yang men apa, mengirimkan pesan negatif tentang diri mereka. Sehingga, mau, mau mereka mengamini pesan-pesan negatif itu dan mereka mengamini bahwa saya adalah apa dengan terguncang cinta, gitu. oh. atau saya itu berdosa, atau saya itu nggak normal gitu. Hmm. Nanti begitu mereka mengamini stigma itu, ketika nanti mereka ditanyakan orang lain, orang lain jadi mengamini itu stigma itu juga, jadi terus berputar aja gitu. Hmm. Nah ini yang harus ya kita harus urai lah gitu, yeah, yeah, proses yeah, 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 yeah. dari sosial ke dirinya mereka, lalu kelempar lagi hmm. ke sosial. Oke okay,
0: oke okay. oke, okay, thank you Ben. mungkin saya sekarang ke sama Nera Namasiri sama uh, ya. kalau Budismah sendiri itu memandang LGBT itu seperti apa misalnya nah,
2: <laughs> sebenarnya kadang,
0: <laughs> ya. uh,
2: saya yakin pandangan saya itu sudah sudah banyak dibaca orang tentang LGBT <laughs> itu sendiri dan saya uh, dalam hal ini tentu memiliki pandangan yang seringkali berbeda dengan yang lainnya secara tradisional. begitu okay. Karena eh, apa yang saya ketahui dari apa yang saya pelajari secara langsung dari IPTAKA maupun eh, kegiatan saya dalam praktek misalnya, di situ eh, secara pribadi saya melihat bahwa semua manusia, laki-laki ataupun perempuan, itu ya butuh pengakuan yang sama sebenarnya. sama-sama membutuhkan pengakuan. Jadi jika terjadi penolakan, ya akhirnya itu yang menimbulkan depresi. Gitu. Nah, masalah status gender itu sebenarnya kalau di kalangan umat awam dalam pandangan budis tidak ada masalah. Tapi nanti yang Tapi jadi masalah itu ketika mereka mau jadi biku atau jadi bikuni. Nah oh. itu status gendernya harus diperjelas. Tapi hmm. kalau sebagai perumah tangga tidak ada. Sang Buddha tidak pernah gampang ngomongnya. tidak pernah mengganggu gugat okay. itu karena okay. mereka ya urusan mereka tapi nanti begitu sudah uh, mau jadi biku atau katakanlah oh. mau jadi biku atau kan statusnya harus jelas ini mau dikemanakah oh, yeah, yeah. uh -huh. gitu ini mau dikelompokkan ke dalam uh, uh, anggota biku nih ataukah ke dalam kelompok biku. biku nah itu kan yang kemudian perlu diperjelas statusnya nah oleh karena itu Uh, status seksual itu harus jelas kalau seseorang itu mau menjalani kehidupan monastik. Tapi selama masih menjalani kehidupan uh, berumah tangga, itu tidak ada masalah sama sekali. Hmm. Namun, di kalangan umat Buddha sendiri, ya uh, banyak sekali yang memiliki pandangan yang negatif terhadap orang-orang dalam kategori LGBT ini. Karena ya sekali lagi mereka banyak terpengaruh dari pandangan luar, ya. gitu. Mereka terpengaruh dari pandangan-pandangan yang mereka adalah sesuatu yang negatif. Hmm. Padahal kalau kita mau kembali lagi, ketika kita melihat tujuan agama Buddha itu apa sih? Untuk mencapai kebahagiaan, untuk bisa hidup dengan damai, damai. gitu. Nah oleh karena itu. Huh. Untuk mencapai kebahagiaan dan mencapai kedamaian patin itu tidak dibutuhkan gender. gender.
0: Oh. Gitu. Jadi
2: okay. apa -apa <laughs> ngomongnya untuk merealisasi ini gender itu tidak dibutuhkan sama sekali.
0: <laughs> yeah, gitu <loh>. yeah, yeah. <laughs>
2: gitu. Bahkan kalau seseorang mau merealisasi ini gender itu harus dibuang. Hmm. Gitu. Gender, gender dalam bentuk apapun itu harus dibuang. status sosial dalam bentuk apapun itu juga tidak dibutuhkan sama sekali iya, 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 iya. karena selama seseorang itu masih terikat pada status gender atau terikat pada status sosial di situ sebenarnya ya ya ini masih melekat pada konsep sebenarnya padahal hmm. untuk realisasi nih semua bentuk konsep harus ditinggalkan oke
0: okay, gitu.
2: oke okay, bahkan okay. konsep tentang diri sekalipun itu juga harus dipaskan kok gitu Nah oleh karena itu ketika saya mengatakan saya laki-laki. Nah ini kan saya berarti masih memiliki status apa namanya? Malih, masih memiliki konsep dalam diri saya. Konsep hmm. diri itu masih ada. Gitu atau hmm. saya ini seorang sama nera Saya, manera, lho. Lho. Hmm. saya seorang manusia di situ status apa namanya? konsep itu masih saya pegang dan semua itu harus dilepaskan kalau memang mau merealisasi di sepenuhnya. Nah oleh hmm. karena itu eh, di India waktu itu Tidak hanya, apa namanya, perempuan kan saat itu masih dianggap sebagai kelas nomor dua. Ya. Nah, hey, di zaman Sang Buddha, laki-laki maupun perempuan, banyak kok yang kemudian mempraktekkan ajaran Sang Buddha, banyak yang kemudian merilisasi Nibbana, apakah itu perumah tangga sebagai yang perempuan, hmm. ataukah para bikuni. Mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk praktek. Hmm. Kalau kita bicara soal praktek, siapapun itu akan memiliki kesempatan yang sama. Laki-laki ataupun perempuan, perumah tangga ataupun mereka yang menjalani kehidupan monastik, semuanya memiliki kesempatan yang sama karena ketika kita sudah bicara soal praktek, yang kita bicarakan apa sih? Hanya soal mata, hanya soal telinga, hanya soal hidung dan eh, enam landasan indera itu saja,
1: tidak hmm. lebih dari
2: itu. Oleh karena itu, siapapun yang punya enam landasan indera, dia memiliki kesempatan untuk praktek dengan baik. Kecuali hmm. dia tidak mempunyai enam landasan indera, nah ini baru di itu baru bisa dipertanyakan. Ya. Hmm. Tapi intinya sekalipun itu adalah enam memiliki enam landasan indera yang dijadikan landasan utama itu adalah kemampuan dia untuk memahami perubahan Anicca. Hmm. Nah ini ini sebenarnya yang akan menjadi pintu gerbang untuk bisa uh, mempraktekan ajaran sang Buddha itu. Nah oleh karena itu kalau dalam agama Buddha sendiri ya secara sosial sebenarnya tidak ada masalah oleh karena itu seperti di Thailand di Thailand kan diterima secara luas itu kalau masalah ya. ini apa namanya LGBT bahkan beberapa ya, ya, ya. uh, waktu yang lalu saya pikir di ini ada itu ada share apa namanya link uh, pernikahan oh
0: legalisasi ya ya sudah dilegalkan nah, legalisasi ya. Di,
2: uh, uh. ya legalisasi itu sudah mulai dilakukan di uh, Thailand uh. gitu Dan, seperti di Thailand kan mereka mengakui 16 gender, tidak hanya kalau kita kenal LGBT kan berarti baru 5 atau kalau mereka hmm. 16 gender ada gitu. Nah, oleh karena itu yang mereka jauh lebih kompleks dalam uh, pola pikirnya Itu tentang uh, identifikasi terhadap gender itu sendiri. Kalau hmm. seperti di Sri Lanka sendiri uh, di Sri Lanka sendiri sebenarnya masyarakatnya lebih banyak ini apa namanya? ke heteroseksual begitu, kecenderungannya di situ tapi saya tidak melihat secara luas bagaimana pandangan mereka terhadap uh, kaum LGBT itu sendiri. Hmm. Nah, kalau di zaman Sang Buddha sendiri, apakah ada kasus-kasus seperti LGBT itu? Ada. Jadi, hmm. uh, itu kemudian masuk ke dalam sangga juga, sempat. Gitu. Ya, ya, ya. Masuk dalam dalam sangga, nah, oleh karena itu, ya, uh, Sang Buddha kemudian mengambil uh, sikap yang tegas. Gitu. Itu, hmm. ya. Jadi, dalam hal ini perlu dipahami bahwa sebenarnya Kalau tujuannya itu adalah untuk praktek, tidak ada masalah sama sekali.
0: Hmm. Uh, makanya okay.
2: sebenarnya kemarin saya mau bawa satu orang yang apa namanya uh, statusnya itu dari kalau yeah. tapi hari ini sampai sekarang masih belum. <laughs> mungkin tidur orangnya, karena ngantuk. <laughs> Dibilang bisa okay, okay. meditator yang bagus, termasuk meditator yang sukses
0: Oke oke oke. Wah mantap. Dan sukses.
2: Dan kemudian oleh karena itu, sekalipun sekarang ini, uh, jadi tidak hanya di zaman sanggar sekalipun sekarang ini status sosial, status sosial maupun status gender apa itunya apa pentingnya gitu itu hmm. apa pentingnya jadi di situ kalau memang tujuannya untuk praktek siapa saja bisa punya kesempatan yang sama oke okay,
0: oke okay. gitu. nah kalau yang menariknya lagi sama Nara, sebenarnya kan yang terkait dengan LGBT ini selalu kaitannya adalah masalah moralitasnya Apakah ya. itu terkategori sebagai pelanggaran uh, sila ketiga? Kata <laughs> mungkin ini juga yang jadi jadi apa ya acuan di beberapa keyakinan lain yang menyatakan bahwa hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis itu adalah uh, bisa dibilang. Uh, Akan Tidak membawa ya, akan membawa pada kondisi-kondisi uh, yang buruk lah istilahnya Biasanya se... kalau dalam
2: agama Buddha disebut itu uh, perilaku atau karma buruk Begitu biasanya ya, seperti, ya, itu ya, ya, seperti itu apakah Stigmanya yang ditempelkan itu pasti itu ya.
0: Nah apakah memang seperti itu Atau mungkin ada pandangan tertentu tentang hal itu nah,
2: Saya ambil uh, uh, definisi moralitas itu sendiri dari Definisi, kan ini yang dibicarakan adalah moralitas nomor tiga. Ya, ya. Kami sub Nah, sementara kami sub mencacara sendiri, ya. kalau kita lihat definisinya dalam uh, Agnya Suta, itu definisi yang pertama, ya, yang pertama kali definisi, ketika definisi ini dikeluarkan uh, tentang kami sub mencacara itu bukan melakukan hubungan seksual uh, ini secara tertutup, tetapi justru Di situ adalah melakukan hubungan seksual secara terbuka. Artinya hmm. hubungan seksual karena waktu itu rumah belum ada. Ya, ya, jadi ya. mereka melakukan hubungan seksual yang bisa jadi tontonan publik. Itu yang dimaksud sebagai kamesuk micacara di level pertama. Definisi pertamanya di situ. Harus jadi dilakukan
0: secara private lah ya, itu ya sama
2: nara. itu kemudian karena mereka itu dikutuk melakukan melakukan hubungan seksual di depan umum. mereka ya. dikutuk, mereka dicaci maki, akhirnya mereka membangun rumah ya. untuk menyembunyikan hubungan seksual. Hmm. Nah, itu itu yang pertama, nah oleh karena tapi dengan berlalunya waktu definisi ini kemudian diubah. Hmm. Jadi hmm. It, uh, definisi kamesuk micacara itu bukan hmm. lagi melakukan hubungan seksual di depan umum, tetapi nanti karena sistem kepemilikan itu kan sudah ada. Jadi hmm. orang tua merasa memiliki anak Nanti pasangan merasa membeli, ini pasangan saya loh. Nah itu baru kemudian definisinya itu diubah. Gitu. Nah definisinya diubah bagaimana? Melakukan hubungan dikategorikan mesum bicara. Itu kalau kita melakukan hubungan dengan orang yang masih ada di lindungan keluarga, lindungan orang tua, lindungan negara, masih... juga e, lindungan suami istri begitu istri itu baru dikategorikan sebagai termasuk cara. tapi e, dalam hal ini tidak ada sebenarnya definisi yang mengacu pada e, dalam hubungan seksual dalam kategori LGBT
0: jadi istilahnya harus, ya hubungan seksual itu tidak diatur iya, bahwa iya. harus laki-laki dengan perempuan iya. tidak jadi yang dilihat hanya apa hubungan seksnya itu kan ya sama pemuas, iya. cara pemuasannya itu ya
2: Ya, dan di sini kan juga ketika kita bicara soal kamesu micacara, itu kan kemudian kita definisikan secara sempit uh, sebagai melakukan hubungan seksual. Kan itu definisi umumnya kita seperti itu. Padahal, hmm. kalau kita mengacu pada istilah kamesu micacara itu sendiri, kata kamesu itu kan plural sebenarnya. Itu hmm. adalah jamak. nah oleh karena itu sebenarnya ini tidak hanya berkaitan dengan nafsu seksual saja ini yang juga eh, termasuk seluruh eh, panca indera sebenarnya oh. mengacu itu jadi tidak oh. hanya mengacu pada kalau kita mau bicara secara ini secara eksplisit ya secara eh, lebih eh, detail lagi itu mengacu pada panca indera semuanya
1: hmm.
2: gitu. gitu jadi dalam hal ini sebenarnya ini itu. itu tidak Tidak berkaitan dengan uh, silah ketiga sebenarnya. Gitu. Tidak ada kaitannya sama-sama. Dan sekali lagi yang namanya moralitas itu apa sih? Moralitas itu adalah kesepakatan masyarakat. Ini yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu. Jadi kesepakatan masyarakat ini itu ada sejak ma uh, masyarakat waktu itu mulai memperkenalkan budaya. Hmm. memperkenalkan etika, nah oleh karena itu etika mulai diterima, oh. gitu hmm. etika diterima pelan pelan sehingga eh, masyarakat itu tampak lebih berbudaya, begitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pancasila dalam kategori apapun itu, sebenarnya ini sudah ada di zaman India waktu itu. Ini bukan, saya sering kali mengatakan, ini bukan ajaran asli sampingan. Hmm. Jadi sang Buddha mengadopsi. Jadi kalau sekarang kita di Indonesia itu punya Undang-Undang 45, punya Pancasila, ya, ya, ya. Keadilan itu tidak ada bedanya seperti itu. Hmm. Itu ini sudah menjadi kebudayaan masyarakat, sudah menjadi etika masyarakat dan sang Buddha ini baik, kemudian diadopsi. Hmm. Tapi, tapi, ketika kita menjalankan Pancasila, apakah itu kemudian menjadi menjadikan kita sebagai umat Buddha tertentu? Hmm. gitu karena ini hanya undang-undang masyarakat India waktu itu hmm. gitu nah nanti akan memiliki nilai Budhis kalau bisa dipahami dalam konteks sila pataparamasa itu baru ada nilai Budhisnya hmm. tapi selama tidak dikaitkan dengan sila pata pataparamasa umat Buddha itu hanya menjalankan nilai-nilai atau norma nilai India apa -apa. sebelum Sang Buddha itu ada begitu begitu oh.
0: Oke, ah, oke,
2: ah, oke, oke, oke. Oh, <laughs> <blowing. laughs>
0: Waduh, ini udah udah setengah jam aja loh ini, udah 27 menit. Kayaknya udah mulai panas. Eh uh, saya cut dulu sedikit sebentar, nanti kita akan lanjut lagi. Oke okay, ya, jadi uh, stay tune uh, kita akan lanjut lagi habis ini.